0: Olá, ouvinte. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Francamente Cripto. Hoje a gente trouxe aqui não só um, mas dois convidados gigantes para falar sobre o tema do podcast, que é macro, né? Acho que macroeconomia está afetando muito o mercado cripto. A gente largou tudo aqui é, de dados on-chain para olhar para o realmente que está afetando o mercado hoje. E a gente trouxe aí dois feras para bater esse papo com a gente. mas antes de apresentá-los, vou aí fazer a cerimônia tradicional que você ouvinte está acostumado, de trazer aqui meus dois companheiros de podcast. Primeiro aí, o Luca Benedetti, com comentários futebolísticos aí. E aí, Luca, beleza?
1: Belezinha. Essa semana eu não vou falar do Flamengo, que não teve jogo no fim de semana, mas tô animado com a seleção, viu? A seleção tá jogando bem, cara. Tô acompanhando os amistosos. Tô animado com a Copa, hein?
0: É, mas assim, né? É Gana, né? E Tunísia, né? tinha que ser isso aí também. E aí, Rony, tranquilo com você?
2: Tranquilo, tranquilo, para aqui eu tô animado com a DevCon, falta pouco aí, uns 12 dias, a gente ir é lá na Colômbia, conhecer conhece o Vitalik, toda a ladainha dele lá, vai ser muito bom.
0: Bom, maravilha, obrigado aí vocês, vou apresentar aqui nossos dois convidados, vou deixar primeiro que eles é, se apresentem também, mas eu vou falar os nomes aqui, óbvio, né? Tô aqui com o Jorge Souto e o Paulo Bogosian, que são analistas aí de cripto do Traders Club, TC, como é conhecido aí nesse Brasilzão bem-vindos Jorge Paulo Vou passar a palavra primeiro para o Jorge dar um oi para o nosso ouvinte e aí Jorge beleza
3: e aí pessoal tudo bem prazer estar aqui com vocês né acho que eu já tinha feito um podcast com vocês há um há tempo atrás é, mas agora a gente está numa num cenário um pouco mais é, difícil vamos colocar assim para ser mais educado eu sou eu e o bordo nós somos aqui os do cripto, né? Do produto dos produtos de cripto relacionados ao TC e estamos nesse mercado há mais ou menos 2016 é, vamos tentar trazer um pouco daí eu tenho experiência de mercado financeiro eu trabalhei em banco mais 10 anos macro é uma coisa que eu comprei bastante então acho que eu vou tentar trazer um pouco de clareza né, na minha humilde, é, no meu humilde desconhecimento porque todo mundo que fala que conhece macro não conhece macro que macro ninguém conhece então só talvez Stanley Camila, talvez Jorge Soros mas a gente tenta aqui fazer um bom trabalho, né?
4: Principalmente os gestores, os, os dirigentes do Fed, né? Esses aí aparentemente não conhecem quase nada de mais. Então, engraçado, aí, pessoal. Eu sou, eu sou, o Paulo é, Eu junto com o Jorginho eu toco aqui a área de cripto do TC nas horas é. vagas no Bear Market. Eu flipo hambúrgueres no McDonald's, é. né? É brincadeiras à parte, é, eu, eu sou formado, eu também estou desde 2016 nesse mercado, sou formado pela Universidade de Nicosia, no mestrado de criptoativos, dava aula pela Blockchain Academy e desde 2021 estou aqui dentro do TC junto com o Jorginho, tentando passar a nossa visão aí de mercado, é, tanto da, da parte macro quanto de olhar os projetos e tentar entender onde está a verdadeira inovação aí no
0: mercado. Bom, maravilha, é, bela introdução aí dos dois. É, queria passar a pergunta aqui, vamos fazer uma espécie talvez não de jogral, mas é, vamos tentar aqui pegar a visão de vocês dois aqui sobre esse cenário. É, a gente tem, é, como eu disse no começo, um cenário é, único agora para a cripto, né? A gente deixou de, de ser um negócio é, realmente descorrelacionado para realmente olhar coisas de macro e saber o que está impactando. né? Eu sempre gosto de citar esse exemplo anedótico, que é o, o dia a dia é, era acordar olhar o preço do Bitcoin, agora olhar, acordar o preço do Bitcoin e saber exatamente como está se comportando a Nasdaq aqui, ali do lado. Né? E isso muito dessa expectativa do que a gente tem de tanto a inflação, que seria o sinal desse negócio, quanto a primeira reação do mercado, na verdade do Fed, que é o aumento é, dos juros. Né? E eu queria pegar a, a visão de vocês dessa leitura. assim. Acho que muita coisa do que a gente... É, acaba fazendo aqui a interpretação de texto do que o Jeremy Powell está colocando na mesa tanto no discurso quanto na ata, né? Eu queria pegar a visão de vocês é, como que está a leitura de vocês nesse momento, né? Dados os últimos discursos que a gente teve aí do nosso Jay do Fed. É,
3: a gente tem que acho que tem duas dois pontos aqui, né? É, uma coisa é o que o, o que os dirigentes do Fed o Fed fala e outra coisa é são as ações. Então acho que é, uma coisa está mais do que claro, né? O Fed ele demorou muito para atuar, ele demorou muito em começar a subir os juros. Depois ele poderia subir os juros no ano passado de uma forma muito mais é, tranquila, é, com mais parcimônia, e hoje, em função da inflação, ele acabou sendo forçado a subir os juros de forma muito mais agressiva. Mas, é, a gente tem que lembrar que, no fundo, o Fed ele, ele, ele é um ente político, né? Ele fala assim que ele tem dependência e tudo mais, mas no final do dia. Tem ali uma ligação muito grande com o Tesouro e com o governo americano e tem uma série de influências. Então, no primeiro momento, você teve lá a inflação, é, era o que estava. Era, era o tema mais importante, porque você tinha ali o, a população, né, de modo geral, sendo afetada, perdendo o poder de compra, os preços subindo e tudo, e tudo mais, e eles precisavam atuar, começaram a atuar de forma muito agressiva. Mas a gente não pode perder de vista também que. É, a matemática ela, é difícil brigar com ela. Então, hoje, o FED começou a subir juros com uma, um endividamento muito maior. Não só o FED, mas o Banco Central Europeu, é, o Banco Central é, do Reino Unido, o Japão. Efetivamente, todos os, os, os bancos centrais do mundo com, começaram a subir juros e estão levando juros a patamares extremamente altos com, a, com uma, um montante de dívida muito maior. E o que é que isso faz? Né? Quando você aumenta, quando você tem... É, aumenta os juros, você tem que pagar esses juros. E para pagar esses juros, você tem duas formas. Ou você tem é, um superávit, que os Estados Unidos e a Europa e o Japão não tem, ou você tem que emitir, tem que a, emitir mais dívida para pagar os juros. No curto prazo, você consegue fazer isso sem causar tantos problemas na economia. Lembrando que a gente começou que o, o mercado começou a ficar ruim em cripto em novembro e mais ou menos em janeiro ali. E é, só um pouco depois ali por volta de março foi março o primeiro aumento é, que de fato né, começou a ter um, os, os treasures começaram a subir um pouco antes mas a, a Fed Funds começou a subir ali por volta de março então você a gente tem aí né, nove meses aí de, de desse mercado entre seis a nove meses dependendo do mercado tradicional mercado cripto, e você consegue fazer é, você consegue sustentar essa, esse aumento na necessidade de, de, de financiamento da dívida no curto prazo só que tem um momento que isso se torna insustentável. Né? Você, não, você quer parar de estimular a economia, você quer tirar a liquidez, isso é isso que o Fed está querendo fazer, mas se você precisa ficar financiando a sua dívida com um custo muito mais alto, você acaba entregando novamente recurso para quem, é, quem detém os bondes. E aí, obviamente, um pedaço desse pessoal, o Fed, mas também tem muito banco, alguns indivíduos, outros países e tudo mais, você acaba gerando um efeito inverso. Então, é, como é que... O grande ponto aqui, eu acho que é central, é o FED, não só o FED, né? Os dirigentes de política monetária, normalmente eles exageram para cima e para baixo. Historicamente, pelo menos nos últimos aí 20 anos, mais ou menos, é, é o que eles têm feito. E a consequência disso é, né, eles exageraram no estímulo no, nos, anos, nos últimos anos, eles demoraram para tirar esses estímulos, e agora eles, muito provavelmente, vão estar, vão estar num no, no futuro próximo entrando no lado oposto que é, é apertar demais e aí a minha opinião é, é, pessoal nisso é a gente provavelmente até o final do ano vai chegar o ponto de em que os mercados não vão aguentar mais a gente já começou a ver efeitos disso então a gente tem banco do Japão é, fazendo intervenção direta no no yen. isso não acontecia acho que desde o 85 84 o Reino Unido também com a é, um pound batendo preços que ele bateu também nos anos 80 ali é, e com a situação fiscal mais delicada, porque eu já apontei muita reserva internacional, o Reino Unido não tem tanto. A Europa também com um problema interno, né? a Itália tem yields muito altos, a Alemanha tem menos, você tem um problema ali de organização e outros países do mundo que não são tão relevantes, assim o Brasil é né, país grande, mas não tem relevância em termos de política monetária. Também é também então numa situação delicada em, né, em níveis diferentes e, e como é que como é que as coisas mudam né como é que o Fed muda de, de, de postura de duas formas ou um fato gerador acaba é, acaba desaparecendo ou seja a inflação ela desaparece não é o caso, aparentemente não é o caso né? a gente tá, ela está diminuindo mas ela não vai desaparecer num, num prazo de tempo muito curto então que tem uma deflação muito violenta dentro de um dois meses não não parece ser o caso e a outra é algum mercado se tornando desfuncional e aí pode ser qualquer mercado pode ser ação pode ser treasury pode ser o ripple pode ser é, mercado imobiliário mas fato é que todas as vezes que o mercado chegou no ponto que ele ficou desfuncional o fed ele teve que mudar de, de posição então é, a minha tese aqui é que a gente está perto de socorrer a gente já começou a ver né, o, as rachaduras aí no, no, no mercado, principalmente em países que são aliados, né, Europa, Reino Unido e, 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 é, e Japão, aliados dos Estados Unidos nessa, né, nessa briga que estão entre com a Rússia, só que tem um limite até onde você consegue forçar a população né, a, a aceitar uma situação em que quem está tomando a ponta perdedora são eles, porque estão pagando muito mais. Na Itália agora teve eleição da extrema-direita, que a base dela foi justamente né ó, a, gente não, a gente vai pegar e ajudar vocês aqui a gente não quer é, a gente quer ser um mais radical vamos a é Itália Itália não é Europa tal. Tá? isso começa a ter é mais um efeito né a gente vai começar a ver esses efeitos políticos é, acontecendo cada vez mais a gente tem termos agora os Estados Unidos também pode ser que isso seja um tema muito relevante deve ser um tema muito relevante então é, se assim, o FED ele vai continuar falando o que ele vai fazer é, se vocês perceberem, nas últimas 10 dias, eles cada vez mais falam que eles vão ser agressivos, que eles vão fazer acontecer e tudo mais. Por quê? Porque eles estão falando, a gente quer diminuir, a gente quer forçar o máximo possível. Mas vai ter uma hora que o mercado, os mercados vão se tornar de funcionários eles vão ter que é, voltar atrás. No mínimo diminuir o passo de aumento ou parar, por exemplo, a, a venda de. a venda não, o, o vencimento do, dos bons não estou mais comprando, comprando bons ou eventualmente, num caso extremo, chegar num, num, a fazer yield curve control que é você. É, pegar um, um vértice ali ou, ou a curva de juros e não deixar que ela suba muito para você continuar mantendo, pelo menos, o setor de empresas, etc. sadio. Então, acho que essa é uma tese que eu, cada vez mais tem ficado cada, mais é, convicto que vai ocorrer e acho que a gente está perto aí. Vou deixar o Boco falar, que senão vai ser um monólogo aqui.
4: Muito bom, nem sei o que falar, mas deu aula aqui. É, eu, eu só acrescentaria, assim, você... Você mencionou que uma coisa é o que fala o FED, outra coisa são as ações do FED e tem mais uma coisa. né? Outra coisa é o que o mercado interpreta do FED. né? O que está que precificado hoje no mercado e o que, que passa a ser precificado depois de uma ata, ou depois de, um, de uma entrevista de algum dirigente. E os mercados gostam de algum tipo de previsibilidade, né? não gostam de surpreso. Como o Jorginho bem colocou, é, eles foram, o Fed foi leniente durante muito tempo com a inflação e de repente ficou muito agressivo, muito rápido, né? porque estava correndo atrás do ralo. É, essa taxa de aumento nas taxas de juros que ocorreu aí desde março até agora foi a mais rápida desde a década de 80. Quer dizer, ele subiu uma média de 50 basis points por mês, desde março foi de, 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 de meio para três é, sendo que a taxa terminal foi de três olha só tá 3,25 três e agora né é, a taxa terminal foi para quatro agora é, foi para mim
0: quatro e meio
4: a, a terminal foi para quatro e meia a taxa terminal tava em março na região de, de, de três no final de, de 2024, e agora a gente já está acima da taxa terminal que estava lá em março, e a taxa terminal pulou para 4,5%. É, e aí, é, esse cálculo é feito através de um gráfico chamado de dot plot, que é um gráfico que é divulgado a cada três meses pelo FED, é, onde os dirigentes colocam o que eles esperam para as reuniões seguintes. Então, isso ajuda o mercado a precificar a curva de juros futuro. Esse tipo de, de agressividade, é, tanto por um lado quanto para o outro, acaba gerando distorções na economia e desfuncionalidades, e é isso que a gente está vendo hoje é, com, com o Pound, com o Yen e, e, e diversos outros exemplos. né? A gente pode ter problemas é, tanto no âmbito de países, né? conforme o Jorginho falou, quanto em determinados mercados, né? Mercados de high yield, por exemplo, onde o risco é maior, de contraparte, o próprio mercado de mortgage backed securities, que foi o mercado que gerou a crise de 2008, é, do, do, do resgate do Lehman Brothers, e, e enfim, tem alguns setores da economia que podem ser mais prejudicados do que outros, com um adicional que o americano. É, tem hipotecas e financiamentos toda a economia americana é baseada em financiamentos e dívidas de longo prazo né então o trabalhador americano sente muito no bolso tanto a inflação né quanto esse aumento na taxa de juros e chegando os midterms aí isso é extremamente impopular então a gente já está vendo pressão de gestores e agora a gente vai começar a ver pressão política também é, com o FED. Então é isso, eu, de forma geral, eu acredito que o FED está numa sinuca de bico, né? e ele tem é, muito menos ferramentas do que ele tinha no passado para controlar a inflação ou para é, estimular a economia no evento de uma recessão. É, muito porque por causa dos exageros que já foram feitos aí, tanto em 2008, com o começo do quantitative easing, quanto no Covid, que foi uma amplificação do, do quantitative easing é, sem precedentes. E ainda com, é, com fiscal também, com estímulo fiscal que... É, concomitante ao, ao estímulo monetário. Então, impressão de dinheiro e distribuição de dinheiro para a população. Isso aí gerou uh, essa, essa uma parte dessa inflação que a gente está vendo hoje. Né? Outra parte é por conta da inflação de oferta né? causada pela guerra. Uh, e também faz com que o Fed tenha menos instrumentos, aí, menos uh, capacidade de uh, controlar esse Titanic.
2: Bom,
1: ótima, ótima contextualização de vocês, é, queria até voltar num tópico que vocês chegaram a comentar, né, a questão desse de como a, as moedas dos outros países estão se desvalorizando perante ao dólar, né, a gente tem aí um rali histórico do DXY, o DXY está chegando a patamares aí que a gente não vê há mais de décadas, então é, existe uma pressão muito grande né, sobre a Libra, sobre o iene, sobre o Euro, é, até sobre outras moedas, porque o Jack Buy está tá realmente é, mostrando uma força gigantesca aí é, nas últimas semanas, nos últimos meses. Né? E voltando na história, né, a gente até chegou a comentar, vocês comentaram antes da década de 80, né, e na década de 80 a gente teve algo muito parecido, né? o Fed ele teve que subir muitos juros para controlar uma crise inflacionária, né? a gente tinha na época, se não me engano, o Volcker como chairman é, do Fed, e... Em 85 a gente teve um problema, porque o dólar estava, de novo, né, muito muito valorizado, estava lá em cima, estava nos, nos picos históricos, e estava prejudicando muito a economia dos países aliados dos Estados Unidos. Na época, é, a gente vivia a Guerra Fria, né? Hoje a gente parece que está vivendo a Guerra Fria Parte 2, né? Mas, mas na época a gente vivia a Guerra Fria original. E juntaram-se né, os responsáveis pela política monetária dos países aliados dos Estados Unidos, junto com o Fed, e eles chegaram ao que eles chamaram de acordo de plaza, né? que basicamente o que ficou decidido é, o, o Fed vai, vai se comprometer a desvalorizar o valor do dólar perante as moedas dos países aliados dos Estados Unidos, é, para que não prejudique essas economias, e você consiga né, manter os aliados dos Estados Unidos fortes, já que você está vivendo é, essa guerra fria. Né. É, queria saber de vocês, se vocês enxergam uma, uma, uma situação semelhante agora, né, porque a gente vê... Por exemplo, a situação da guerra da Ucrânia, é, a Europa vive uma guerra econômica com a, com a Rússia, querendo ou não, né, é, não é uma guerra direta, mas uma guerra econômica por meio das sanções, e, e, e isso tem prejudicado muito né, é, a, a população europeia, a gente tem o preço da energia subindo muito por conta das sanções da Rússia, é, você tem é, o, o que aconteceu com a Libra, que até teve suspensão é, de negociação de contratos futuros na CME, você tem o banco o Bank of Japan intervindo na, na, na cotação do iene do pela primeira vez desde 98. É, então parece que tem vários sintomas aí de que talvez é, os aliados dos Estados Unidos eles estejam no limite, vamos dizer assim, é, em relação a, a, a essa, esse fortalecimento do dólar. Eu queria saber de vocês se vocês imaginam que algo como um acordo de plaza que aconteceu lá nos anos 80 pode acontecer de novo.
3: É, Luca, eu acho que, cara, é ele tá Agora, assim, a forma como vai ser feito vai ser um pouco diferente, eu acho. Porque naquela época você tinha condições de, de endividamento de fluxos entre os países bem, bem diferentes do que é hoje, obviamente. Né? É, tem que ocorrer, assim, um dia que você vai estar chegando até 120. A gente tem algumas coisas que estão batendo, assim, patamares que, eles são, que, que, as, que os fluxos entre os países e as inter-relações entre os países elas começam a quebrar. Um dia que você vai a 120 ele vai forçar empresas e países a terem sérios problemas que têm endividamento em dólar e tudo mais para conseguirem pagar as suas dívidas. Né? É, todo, normalmente, quando o dólar se, se fica muito forte, toda a economia mundial sofre. Por quê? Porque tudo, tudo é, no final do dia é denominado em dólar, seja de forma direta ou de forma indireta. Então, tem um limite até onde o GXY é, vai conseguir chegar porque as, essa, essas rachaduras elas vão se tornar cada vez mais, mais, é, maiores né? e você vai ter um problema político entre os países para eles se organizarem. Então, acho que vai ter uma coisa nesse sentido. É, e a, o, outro ponto também que tem sido um problema é a gente está batendo juros reais, se você pegar os juros americanos, o, 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 americano, o treasury 10 anos, compra e que de 10 anos, aqui, 10 anos ele está dando mais, ele está tá, 1.6, 1.7, é, 1. 1. no dia de hoje que né, tá subindo, a instituição subindo. Esse é outro ponto que ele pesa. Tudo bem que isso é mais, é mais nos Estados Unidos, mas a gente está começando a ver outros países entrando em juro real positivo, que é o que a gente não via há bastante tempo. Em 2018, quando o juro real americano bateu 1,2, é, o Fed teve que voltar atrás no, no, no quantitative title que eles estavam fazendo. É, e dessa vez, eu acho que vai ser essa intervenção que vai ser feita: vai ser nessa linha, vai ser, nessa, vai ser uma linha de yield curve control linha de swap do Fed com bancos centrais dos Estados Unidos aliás na hora que a gente vê o FED colocar de swap disponíveis para é, para os países envolvidos muito provavelmente a gente vai estar tá no fim ou o mercado vai virar porque quando o cara abre a linha de swap é quando você tem uma crise isso é um evento que é muito raro de acontecer em 2020 ele fez lente swap com o FED com uma série de países do mundo para né, você conseguir irrigar dólar no mundo e você não tem um, uma destruição em massa de, de país de reestruturação de dívida e tudo mais e aí a gente tem que pensar né é, Qual é o grande ponto você não consegue tocar um país com 100% de dívida PIB 200 no caso do Japão isso tem limitação você tem que fazer do, uma das duas ou você reestrutura a dívida toda em um país desenvolvido que tem né uma moeda forte por pior que você fala que o dólar é o INE é o pound de é, são, são moedas das fotos ou você é a dívida inteira, isso quem faz é país emergente, né? A Argentina fez isso um milhão de vezes. É, ou você tem algum tipo de inflação. Então, acho que tem um cenário aqui próximo que talvez os caras falem, cara, a gente não vai conseguir bater 2% de inflação. A gente vai ter que fa fazer 3%, 4%, que é aceitável, mas a gente vai fazer isso porque a gente precisa salvar a economia. E aí, para salvar a economia, a gente precisa fazer yield um curve control é, coordenado. Porque aí, né, quando você... qual é o grande game aqui? Quando você fazia sua quantidade de leasing, puro, monetário, você não tinha o um problema. Você entregava o dinheiro lá para o banco, o banco ele não ia, entre... ia distribuindo dinheiro para todo mundo. Né? Ele... Você criava uma, uma questão de concentração de renda, você fazia com que a, a, os ativos, é... como ações e tudo mais, eles se valorizassem nominalmente, mas você não entregou o dinheiro na ponta. Você não tinha inflação de preços em função disso. só tinha inflação monetária. Quando você teve o Covid, você entregou o dinheiro na ponta, em uma proporção que era muito além do, que, do necessário, aí você acabou criando uma inflação de preço. Me parece que os bancos centrais aprenderam com isso. Então, acho que a gente não vai ver cheque de 2 mil dólares por mês para todo mundo. Eles vão fazer algum tipo de entrega de dinheiro na ponta, mas mais direcionada, o cara é muito pobre, está é, ah, alto o combustível, vai ter um vale combustível, você não pode gastar mais nada. Porque aí você não cria o problema de preço tão amplo é, e aí você faz o Indicative Control porque você, ao achatar a curva de, de juros, você beneficia o cara que tem né, uma, uma hipoteca na casa, que para ele né, normalmente é um, é um valor relevante, e você também deixa com que as empresas tenham, continuem a ter capacidade de investimento pra, de longo prazo. Então você vai ser uma forma, eu acho, de você é, aumentar a liquidez, porque para você salvar a economia, para você... Pra você para os mercados deixarem de, de se tornar desfuncionais que é o que tá próximo de acontecer você precisa entregar liquidez Esse 2008 o pessoal aprendeu isso e antigamente era só taxa de juros, né? Hoje em dia, não. O cara aprendeu que dá para imprimir dinheiro, então, puta, vamos imprimir. Mas eles não vão querer imprimir de uma forma que chegue na conta e gere inflação, porque aí ele vai ter que brigar com dois problemas, que foi o que eles acabaram ocorrendo agora. Você, é melhor você brigar num front só, que é o front, puta, para manter a economia aquecida. Porque se você lutar contra a inflação, você precisa desaquecer a economia. E aí o Fred se encontra nessa situação que está. Então, acho que está muito próximo da gente ter. Eu tenho certeza que. É, o, o Ministério da Finanças das Finanças do Reino Unido do da Europa do, do, do Japão estão ligando para ela e falando ó oh, cara tá tá chegando no meu limite aqui eu não vou conseguir sustentar é, o, esse nível de, de, de preço esse, esse, esse desbalanceamento aqui se é uma ajuda de vocês, eu vou ter que largar isso aqui vou ter que, sei lá, comprar petróleo a desconto do, da Rússia, vou ter que fazer alguma coisa, então é, se isso, essas ligações acho que já devem estar ocorrendo é, e essas ligações no final de dia são o Plaza Cord de, 2000, de de 85 que ocorreram só vai ter uma forma um pouco diferente eu acho. Boa,
4: na, nada acrescentado do meu lado, eu, eu tenho uma visão meio parecida aqui
2: não, beleza. Cara, eu queria perguntar um pouco para vocês, mais mirando no longo prazo, assim, né? É, para esse ano, a gente já tem uma diretriz bem clara, né? O Paulo já falou aí, pelo menos um aumento de 100 bips aí. Talvez o mercado está ficando 7,5 agora em novembro, talvez mais 25 de dezembro, obviamente. Dependendo dos eventos, aí isso pode mudar. Mas eu queria perguntar, é, primeiro, como, como é que vocês veem essa perspectiva de mudança de direção do Juro Americano? É quando, né? É, que, que vai. Essa, essa derivada negativa, digamos assim. E também, né, vou trazer para cá o nosso principal assunto, né? Como que o mercado cripto vai reagir a isso? Se vai continuar reagindo é, com correlação, como a gente está vendo hoje em dia, ou se vai ter algum momento que a gente vai conseguir ver uma, um descorrelacionamento aí do, dos criptoativos com o macro. Boa.
4: É, primeiro começar falando que a gente está num, num momento bem único assim, do mercado, né? Que a gente tem aí os temores de recessão, né? É, e o, o cenário inflacionário, e ao mesmo tempo o Fed e todos os bancos centrais mundiais tentando tirar liquidez das economias. Né? Então a gente está vendo basicamente todas as classes de ativos caírem. Né? Então pega aí é, ações globais, americanas, tecnologia, é, cripto, é, commodities, até o ouro está caindo, porque ele é muito sensível às taxas longas de juros, 10 né? anos, por exemplo, é... e você tem os bonds também que estão caindo, né? porque nos é, Estados Unidos, no mundo, é tudo, tudo né? então sobe os juros, é... empina a curva e cai o valor do, do, do bonde. É... Então, todo mundo que achava que o portfólio 60-40, um portfólio, 60, 40, um portfólio 60 40 é o portfólio tradicional americano, né, entre equities e bonds. Um portfólio diversificado, baseado em correlações históricas, aí, funcionaria para é, proteger contra esse momento, está todo mundo meio que perdendo dinheiro junto, em, claro, algumas classes de ativos melhores do que outras, mas, em geral, praticamente tudo caindo, inclusive moedas. Né. É, eu, eu acredito que... É, Cripto, dentre todas as classes de ativos, é uma das que antecipa mais rápido essa inflexão. Então, é muito importante a gente ficar de olho no mercado cripto, é, que é de fato muito sensível a condições de liquidez, né, e por isso está apanhando aí desde o começo do ano. É, e, e eu acho que essa virada ela vai acontecer se não. Antes, em cripto, é, cripto vai ser uma das primeiras a, a reagir. E, e, e lembrando que o mercado não começa a subir quando já existe a sinalização do, do FED, e o mercado sempre antecipa os movimentos, né? então isso é importante. Eu acredito que, uh, ao mesmo tempo, a gente vai ter um período mais prolongado de inflação mais alta, mas eu não acredito que os bancos centrais consigam é, manter taxas de juros em patamares muito elevados durante períodos muito longos, justamente pelo que o Jorginho explicou. né? Eu acho que é muito possível que quebre alguma coisa na economia. É, como cenário base, eu trabalho é, com algum tipo de inflexão no final desse ano. né? No final do ano, é, a gente já vai estar aí... É, com juros altos durante algum tempo, a gente já está tendo sinais de recessão durante alguns meses, né já foram duas leituras trimestrais negativas nos Estados Unidos, na Europa é, pior ainda com a crise energética, é, países ainda mais frágeis né, e sem a, 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 o poder de, de impressão de moeda que os Estados Unidos têm, com, com dívida externa, dólar e por aí vai, então, eu acho que uh, eu, eu, eu trabalho, com claro, a, a situação pode mudar, mas eu trabalho uh, com, com o final do ano como um ponto de inflexão E aí eu acho que uh, o primeiro semestre do ano que vem pode ser um ano um semestre marginalmente positivo para cripto. E aí eu falo marginalmente porque eu não enxergo é, Bitcoin indo para 60K direto, eu não enxergo um movimento exponencial até porque né, no mercado cripto você teve uma destruição muito grande de valor aí com os episódios de Luna, de todas as plataformas de Seedify, de né, de Lending. É, então eu acho que o mercado normalmente vai demorar para que é, venha tração novamente e o institucional é, sempre vai ser mais reticente na hora de alocar, né, Ele não vai tentar antecipar ele não vai tentar uh, tomar um risco uh, além do, 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 da pessoa física, né, do, dos bitcoins, daqueles que acreditam em cripto, e é por isso que eles acabam comprando ou mesmo anunciando produtos muito próximo do topo de mercado. Uh, então, até porque eles tiveram uma experiência não muito boa aí nos últimos, desde final de 2020, né, muitos entraram aí na faixa dos dos 30 e saíram na faixa dos 30 também com o um problema que muitos entraram através do GBTC e pagaram um prêmio de 20% na entrada e um desconto de um deságio de quase 30% na saída. Então só entre prêmio e deságio no produto institucional, vamos colocar assim entre atos eles perderam bastante dinheiro. e e toda aquela tese de que cripto ou bitcoin funciona como um hedge vai ter que ser é, reestudada e, e, e reconstruída. Eu acho que, eventualmente, o bitcoin vai se comportar assim como um, um ouro digital, uma reserva de valor, é, mas não vai ser no curto prazo. Né? Então, hoje, o jeito que funciona o mercado, é, bitcoin é colocado dentro da cesta cripto, dentro da cesta de ativos de risco, e trida como tal né então por isso que a gente esse é um dos motivos que a gente vê uma correlação tão alta de, de Bitcoin e cripto com Nasdaq
0: Pô, maravilha cara eu a gente olha bastante para esses é, cenários tenta aqui de alguma forma é, pegar várias opiniões do que é, pode acontecer da é, daqui em diante, mas eu sempre gosto de é, tratar isso como é, os possíveis sinais, né? Então assim vai ter o um sinal e a gente vai ter que tomar uma decisão ali, é, tanto em portfólios pessoais quanto em locação do que deve ser feito, né? E o eu, é, eu, eu queria entender o, o, o lado de vocês, como vocês pensam isso e até acho que vou extrapolar um pouco a questão de cripto, já que a gente está trazendo macro aqui, não pensar só em portfólio de cripto, mas entender é, dado o cenário probabilístico que se é, estende na sua frente, né? acho que o Bogo pontuou aqui, olha, uma reversão no final do ano e logo depois a gente é, pode ver o um mercado meio flat, sem grande recuperação, como a gente está acostumado a ver é, em cripto, é, e naturalmente como que o macro se comporta e obviamente o que, é que importa mesmo como que o investidor, né, ou o ouvinte que está aqui ele deveria é, colocar suas apostas, né? pensando nesse cenário aqui de final de ano e próximos é, 12 meses, né? onde que, que deve estar tá alocado aí o a cabeça do investidor é, e também o bolso dele,
3: cara. É acho que assim primeiro é tem que ter liquidez. Eu acho que nos próximos meses você ter, vai ter que ter liquidez e não olhar muito o nível de preço. Eu acho que olhar o qualitativo. Quando tiver algum problema muito sério, ali vai ser o um momento. Globalmente falando, né? A gente não sabe ainda onde vai ser, mas pode ser bonde, pode ser moeda. Quando tiver um evento, esse evento vai ocorrer. Aí começar a alocar. Pode ser que esteja em 19, pode ser que esteja em 15, em 13. É, acho que o preço aqui não é o, o principal ponto. É o qualitativo de, desse evento quando ele ocorrer. Uma coisa eu tenho certeza. É, a preço, comprando a preço de hoje, daqui a 12 meses, vai ser uma boa compra. Eu acho que isso, eu estou bastante convicto. Porque bear markets, né, eles ocorrem, tem um momento de expansão. Quando você sai lá do topo, e vai até você ter um momento de, de fundo, né? Seja um momento muito agudo, como o cripto sempre, sempre teve, ou talvez a gente dessa vez tenha um, um momento com um, um fundo mais é, arredondado, né? Que foi, foi igual aos últimos topos que a gente teve, dado que você tem um nível um pouco maior de institucionais no, no game. É, e aí, depois dessa primeira fase, que é a fase de expansão, você tem uma segunda fase que o mercado ele tenta fazer alguma coisa mas ele ainda tem assim, uma bagagem ruim muito grande. né? Tem muita gente com posição que, quando bater o preço, vende. Tal. Então, você precisa de um tempo ainda para limpar ali essa, essa galera que, que não tem tanta convicção, que quer vender, mas não está no preço e tudo mais. Isso toma tempo. Então, eu estou com burro nessa. Acho que é, a gente não vai sair daqui... Puta, fez o fundo em março de 2020. Fez o fundo toma até, até mais de 2020, se a gente parar pensar. A gente fez o fundo em março, aquela aquele spike para baixo. A gente só foi realmente subir, de verdade, passou durante dois ou três meses ali, entre é, cinco, bateu dez, cinco não, entre ali, oito, dez, por ali. Teve um tempo ainda ali para o mercado dar uma digerida. Então, eu acho que isso vai ocorrer novamente. Num, difícil ver, o, a não ser que a gente... Existem casos que isso pode ocorrer, mas é muito difícil. Tinha que ser assim, o Fed jogando dinheiro pela janela da noite para o dia. Né? Não, se, isso, se a gente vê algo como foi março de 20 por algum motivo, aí talvez der, mas, é muita ideia mas padrão atual acho que não, não é o caso. É, e aí, acho que em termos de alocação, assim, eu tenho muito cash, acho que no curto prazo, ele faz muito sentido. Começar a olhar projetos é, que, que são interessantes, que... Que a gente gosta muito da tese de, de ativos que geram algum tipo de yield, né? É, que tem algum retorno final, que alguma, geram alguma receita real ali. Com, monitorar esse, esse tier aí de, de ativos, para com o tempo você ir montando posição. E, obviamente, tem que monitorar a, a, essa, o dólar, né? Quando você está em cash, supondo que você tá, tá, esteja em dólar, você está hoje praticamente no raio do dólar histórico. Você está com o dia que sai 115, é, 120. É, é o último topo e provavelmente a área mais complicada ali para os países aguentarem. Então, essa, você tem que começar a, a vai ter que começar a sair de cash, mesmo com o mercado muito ruim. Porque a gente tem que lembrar, né? O mercado ele não. É, você compra quando todo mundo acha que o mundo vai acabar. E aí a gente está começando a ver esse momento chegar. Na sexta-feira, tipo, o mercado sofreu um. um um lapso de pânico. Na segunda-feira ontem teve um outro lapso de pânico, e hoje a gente está tendo outro lapso de pânico. Uma hora vai ser um pânico de verdade. É... Então, acho que não, não é para ficar, sabe, dando um all em posição agora, mas montar posição, posições aos poucos, porque a gente sabe que, cara, quando mercado a a porrada bom, o marketing vai ser uma porrada muito forte. A gente, né o mercado pequeno, tem muito a crescer, o mercado de um trilhão de dólares, aí tem múltiplos ainda para crescer, porém, a gente tem que entender que. As coisas não mudam da noite para o dia, assim, principalmente para alta. Normalmente, para você ter um mercado de alta, você precisa fazer o um fundo, limpar um pouco o mercado, limpar os excessos, limpar o cara que não quer estar tá ali, que sabe, tirar essa pressão vendedora. E aí sim você tem um mercado de alta. Então acho que é, ficar monitorando esses fatores para né, logo aí ter um é, conseguir pegar preços bons, mas também não achar que vai que a, que a gente vai sair né, fazendo 100 vezes da noite para o dia. Vai demorar um pouco.
4: Hoje tinha um meme rolando no Twitter, que era o João Paulo, falando assim, eu só vou parar quando vocês pararem de negociar figurinha de macaco.
0: é <risos> bom. Isso é bom. É
4: Mas, é, respondendo a pergunta, é, primeiro reforçar esse ponto do do Jorginho, né? A gente está falando aí de uma possibilidade de um pivot do Fed, né? De uma mudança de postura do Fed. É FED só vai mudar a postura ou quando o problema tiver resolvido, né? Ou quando tiver uma disfunção muito grande na economia que ele não possa continuar apertando a economia, ou um pouco dos dois, né? Mas no segundo cenário, né, de uma disfunção, de uma disrupção, de alguma coisa quebrar, precisa piorar para depois melhorar. Então a importância de ter um pouco de caixa aí. É, e aí eu acho que vai muito da, da, da tese do investidor, né? Se é um investidor mais de longo prazo, é relativamente mais simples. Você pega uma tese secular, é, adoção de tecnologias blockchain, adoção do Bitcoin e, e, e independência e política monetária independente num cenário onde os bancos centrais é, proveram uma quantidade histórica de, de estímulos, né? E, e, e compra os ativos mais uh, estabelecidos, né? Então o cara tem lá uma carteira de hold, Bitcoin, Ethereum, uh, compra e não fica tão sujeito a esses ruídos mais de curto prazo. Agora, se o investidor está tentando fazer um timing do mercado né? É, tentando fazer decisões mais de curto prazo táticas de alocação como é, deixar um pouco de caixa tentar comprar um pouco mais no, no eventual fundo uh, daí eu, eu falaria para ele acompanhar os sinais da economia, né? mais importante do que ver o que, que o Fed está fazendo é ver o que que a economia está mostrando porque é sobre os mesmos dados que os que os dirigentes do FED vão tomar suas decisões. né? Então, é, e, e também a interpretação do, dos mercados globais, o que está acontecendo é extremamente importante. Então, olhar para coisas como uh, sinais de topo no DXY ou nos, nos, nos vértices de, de mais curtos de dois anos e também mais longos de dez anos da economia americana... Uh, acompanhar de perto como está a situação de, de liquidez nos Estados Unidos, né? como que é, está a... É, tem um tem um indicador bem interessante que foi proposto pelo Adam Adam Reis, não, o Crypto Reis, o fundador da, da BitMEX, Arthur Reis. Adam Reis foi um professor meu. O Arthur Reis, ele, ele propôs um indicador bem interessante que a gente acompanha, que mostra basicamente a situação da é, liquidez nos Estados Unidos. Então, é, através desse indicador, você consegue acompanhar no trade View, ali você tem o é, um balanço do, do Banco Central americano, as operações de, de é, reverse repo, né, é, e, e as, as linhas de crédito de curtíssimo prazo do Banco Central americano, e com isso você tem uma ideia de como está a liquidez na economia americana e é impressionante a, a, o quanto os gráficos andam, as linhas andam juntos de Bitcoin e da liquidez da economia americana. Tem outro interessante que leva em conta o M3 americano e o M3 uh, na Europa. Também é, Esse é um gráfico mais de tendência, mas que mostra muito bem topos e fundos do, do Bitcoin, é, lembrando que o é, Bitcoin e, e os ativos de risco em forma geral são muito é, influenciados pela quantidade de dinheiro e de liquidez que está circulando na economia. É, então esse é o trabalho que a gente se propõe a fazer, é muito mais difícil né você conseguir tomar decisões de, de curto prazo, aí é, mas também é um mercado muito interessante e com muitas variáveis. É, falando de variáveis endógenas do mercado cripto, eu acho que a principal delas é ver como está se comportando a adoção. Né? Então, é, do Bitcoin especificamente, olhar para a quantidade de entidades, olhar para sinais de fluxo, algumas coisas que vão ser evidenciadas na análise on-chain, né? ver como está o lançamento de, de produtos, né? porque... Uh, tem muita gente lançando muita coisa aí e, e, e esse tipo de movimento, assim como o movimento de, de hash rate, né, de aumento de capacidade de processamento na rede do Bitcoin, é um tipo de investimento que não é de curto prazo. Né? O investidor está acreditando na sobrevivência desse mercado no médio e longo prazo, senão ele estaria somente especulando no mercado. É, esses tipos de sinais vitais da, da, da economia cripto é o que eu gosto de acompanhar para ver é, a saúde mesmo da, da, da rede e, e do mercado. Então isso junto com as variáveis macroeconômicas eu acho que dão uma boa, uh, uma boa munição aí para o investidor que está é, tentando é, time the markets, né?
0: é, fazer market timing. Maravilha. Cara, a gente já está encaminhando para o final, aproveitar a pouco que você já começou aí a dar algumas é, dicas de como é, o nosso ouvinte deveria é, navegar nesse mercado e dá para você aí, é, falar um pouco da, da sua ideia de mineração da semana. Já vou avisando aqui que essa mineração da semana é contraindicada em caso de pessimismo extremo que você esteja, porque ela só vai piorar essa situação, mas obviamente a gente gosta de ver é, todas as teses e principalmente... É, entendendo aí que o interlocutor dessa tese é um cara bem conhecido no mercado. Mas fala aí, Bogo, qual a mineração da semana?
4: Boa, eu vou, vou pintar um cenário apocalíptico aí para <risos> todos. Ninguém vai querer comprar cripto nunca mais. Né? <risos> ou não, ou não. Mas um dos, dos gestores macro que eu mais gosto, se não o meu preferido, é o Stanley Jochenmiller. Né? O Stanley Miller foi o braço direito do Soros lá atrás, depois ele andou em voo solo. Eles são bem famosos aí na, na tese de short do, do Pound, da Libra Esterlina, que, que é um dos melhores trades aí conhecidos do mercado. É, e o, o, o Joaquin Miller também é conhecido por investir em Bitcoin. Né? Ele, em 2020, ficou impressionado pela quantidade de holders, né, de, de pessoas que não venderam suas moedas durante o bear market ali em 2018 e 2019. Uh, e, e, e comprou essa tese de, de ouro digital do Bitcoin. Uh, eu gosto muito das visões dele, saiu uma entrevista recente dele com o CEO da Palantir. É, é um bate-papo bem interessante, é, que ele fala da visão macro que ele tem aí para os próximos anos, e aí é importante dar um disclaimer, ele mesmo faz esse disclaimer, ele fala, eu sou um cara que eu gosto da escuridão, sou um cara que eu tenho um, um viés mais bearish, né, e eu venho lutando contra isso nos últimos 40 anos que ele investe, é, mas ele acredita que é, o cenário está tão feio e os bancos centrais têm tão pouco que eles podem fazer aí para é, como, como reação que ele enxerga um mercado flat aí durante uma década, praticamente. É, mas vale a pena para entender como ele toma as decisões e o que que ele tenta enxergar no mercado. Lembrando que ele mesmo fala que ele pode mudar de ideia daqui a uma semana. E bons traders são assim, né? Chegam novos inputs, novas informações e você pode eventualmente é, mudar de ideia. Então... O bate-papo é bem interessante. A Palantir é uma empresa que eu acredito que pode se tornar protagonista aí num cenário é, político instável que a gente pode vir a ter aí na, na próxima década, com, além das tensões na Rússia, as tensões em Taiwan e, e, e por aí vai, é, e, e é, conflitos é, entre Estados Unidos e China... Em, em disrupção de cadeias de suprimento e por aí vai. Então, acho que é um papo é, bem interessante e eu acho que o Bitcoiner raiz mesmo vai gostar bastante, porque o Bitcoiner raiz, ele tem esse viés um pouco mais apocalíptico também, né?
0: Maravilha. Acho que, bom, é, primeiro, legal a, a dica aí, acho que eu sempre gosto de ver todo tipo de cenário, mas mais provavelmente se fosse qualquer cara falando sobre isso, a gente não daria a bola, mas... É, já que o do Camilo, você vai ouvir ali bem atento e acho que essa visão de que muda de opinião tem que estar claro na cabeça do investidor, né? porque é, novas informações acontecendo a todo momento e, e naturalmente é, é, é a entrevista que fica marcada né? mas a, a visão desse cara vai mudando ao longo do tempo com certeza mas bom, é, queria de novo que agradecer vocês aqui o, o Bogo e Jorginho pela presença agradecer aqui meus dois companheiros de podcast e também você ouvinte que chegou até esse momento final um forte abraço aí a todos vocês e a gente se encontra na próxima edição do Francamente Cristo.